0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу». Микрофона настоятель храма Сретени Господня, село Чемурша, Чебоксарского района, священник Максим Курленко. На этой неделе мы вспоминали скорбную дату начала Великой Отечественной войны. День вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. 22 июня – День памяти и скорби. Этот день будет кровоточить поколениями. Эту дату мы призваны не просто знать, но переживать боль всем сердцем – боль страданий, потерь, помнить фашистскую ненависть и зверскую жестокость, помнить боль страданий нашего народа, наших предков, которые ценой нечеловеческих усилий смогли выстоять и победить. Когда смотришь на статистику жертв этой самой страшной войны в истории человечества, становится больно еще от того, что около 70% потерь нашей страны – это безоружные граждане, которые стали жертвами самого настоящего геноцида. По последним данным, война унесла почти 27 миллионов человек, погиб каждый седьмой житель СССР. Почти 9 миллионов человек – это потери в бою и от ранений. Почти 2 миллиона – военнослужащие, которые замучены были в плену. 13,7 миллионов мирных жителей погибло на оккупированной территории. Из них 7,4 убиты намеренно, 2,2 погибли на арабских работах в Германии, 4,1 умерли от голода и болезни, отсутствия медицинской помощи. Так как наша программа посвящена православной вере, то сегодня я хотел бы поговорить о роли церкви во время Великой Отечественной войны. Конечно, надо начать с того, что несмотря на атеистическую политику государства, перед войной было большое количество верующих. По результатам даже переписи 1938 года верующими себя называли 57,6%. Это несмотря на многолетнюю репрессивную политику государства в отношении церкви. Многие из тех, кто бы еще увеличил этот статистический процент, они находились в местах не столь отдаленных или были расстреляны. Итак, процент верующих к началу войны, он был достаточно высок, и совершенно логично было бы предположить, что во время войны он вырос еще на порядок, когда люди на фронте, когда они перед лицом смерти, то, по известной поговорке, на войне атеистов нет. И когда в тылу матери и жены молятся о своих мужьях, о детях, о сыновьях, то... Скажем так, градус религиозной жизни народа он становится намного выше. И вот начало войны. Местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сергей Старогородский, он обращается к верующим в своем послании. То есть патриарха еще не было, государственная власть не давала избирать патриарха, был местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сергий. И в первый же день войны он рассылает послание, где говорит о том, что Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа, и вместе с ним она несла испытания и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь, благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову, «Больше себя любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя». Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. И вот митрополит Сергий вспоминает Александра Невского, Дмитрия Донского, сражавшихся с захватчиками. И эти же имена прозвучали в обращении Сталина чуть позднее. Далее митрополит Сергий говорит о том, что уже не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражью силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени, и мы, православные, родные им по плоти и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в тяжкий час, Испытание всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам, мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, работы и искусства. И вот свою долю труда верующий и церковь вносят на протяжении всей войны. Церковь собирает средства на строительство танковой колонны Дмитрия Донской и эскадрильи Александр Невский, также помощь семьям погибшим, раненым. В первые годы войны в храмах Москвы было собрано порядка 3,5 миллионов, в храмах Ленинграда 5,5 миллионов, в Нижний Новгород около 4, там и так далее. Также социальное служение, которое заключалось в помощи раненым в окормлении тех, кто оказался на оккупированных территориях. Нельзя не отметить и помощь партизанам и вообще в целом патриотическую позицию церкви. Именно благодаря патриотической позиции церкви наступает в 1943 году, я бы сказал, перелом в отношениях церкви и государства. Избирается патриарх, открываются духовные школы, и некоторые закрытые ранее храмы, они тоже открываются, выпускаются и заключения многие священники, и разрешается издательская деятельность. Можно вспомнить таких личностей, как архиепископ Лука, Симферопольский, лауреат Сталинской премии, автор книг по гнойной хирургии. Духовенство награждают медалями за оборону Москвы и Ленинграда, и вообще в течение войны многие священники были награждены медалями и орденами. Многие священнослужители, реабилитированные из лагерей, отправлялись сразу на передовую. Здесь вспоминается патриарх Серуси Пимен. Отбыв срок в лагере, он вступил в состав Красной армии и к концу войны имел звание майора. Многие русские солдаты, выжившие в этой страшной войне, они возвращались домой и становились священниками. Например, пулеметчик Коноплев после войны стал митрополитом Алексеем. Борис Крамаренко, кавалер одинов славы, в послевоенное время посвятил себя Богу, отправившись в церковь под Киевом и став дьяконом. Архимандрит Олипий, наместник Псково-Печорского монастыря и принимавший участие в битве за Берлин, получивший орден Красной Звезды, он так рассказывал о своем решении прийти в церковь. На этой войне я увидел столько ужаса, кошмара, что постоянно молил Господа о спасении и дал ему слово стать батюшкой, выжив в этой страшной войне. Давайте теперь о некоторых аспектах поговорим более подробно. Помощь партизанам. Вспоминается случай уничтожения партизанами Гейдриха, главы карательных органов Третьего Рейха, организатора Холокоста, Гауляйтера Богемии Моравии. Партизаны прятались в соборе Кирилла и Мефодия в Праге. Впоследствии, когда гестапо стало известно местонахождению партизан, в неравном бою они были уничтожены, епископ Гораст и настоятель собора, а также председатель церковного совета расстреляны. Митрополит Ленинградский Алексей, понимая значение народного сопротивления в тылу у немцев, он неоднократно обращался к своей пастве, говорил, что продолжайте, братья, подвязаться за веру, за свободу, за честь родины всеми мерами, и мужчины и женщины помогайте партизанам бороться против врагов. Сами вступайте в ряды партизаны, проявляйте себя как бодлинно Божий, преданный своей родине и своей вере народ. В пасхальном послании ленинградский митрополит подчеркивал, что с радостью услышал я о преданности вере, о верности Родине многих пастырей за время пребывания в фашистской неволе. Также отрадно было узнать о том, что многие священники-миряне бестрепетно всеми имевшимися у них способами боролись против засилия оккупантов, помогали партизанам, укрывали их от врагов. Таким своеобразным патриотом был наместник Псково-Печорского монастыря Игумен Павел. Казалось бы, он участвовал в подготовке антисоветских документов, подписывал официальные приветствия фашистским властям, но в это же самое время он поддерживал тайную связь с партизанами. Через жительницу Пскова, горячую ревнительницу монастыря, Рубцову, Игумен переправлял целые ввозы продовольствия партизанам. Когда Рубцова была арестована в 1943 году и расстреляна, она на допросах держалась с удивительной стойкостью и не выдала наместника. Были свидетельства о том, что игумен Павел прятал в помещении монастыря рацию, по которой передавал через линию фронта сведения о фашистах, собранные и романахами на приходах. И это несмотря на то, что в прошлом игумен Павел был иммигрантом и участником «Белого движения». Священник Минской епархии Иоанн Лойко, 1942 год, он публично благословил трех своих сыновей идти в партизаны. И в том, что все село Хоростово стало столицей такой партизанского края, была его немалая заслуга. Вот 15 февраля 1943 -го года нацисты захватывают село, заколотили храм и сожгли в нем священника и более 300 молящихся. В характеристике выданной... В ноябре 1944-го командиром партизанского отряда имени Кирова, благочинному Пинского западного округа, говорилось, священник Раина Кузьма Петрович оказывал всенародную помощь партизанам, доставлял в партизанские отряды разведданные, призывал население к оказанию содействия народным мстителям, проявлял себя как подлинный патриот нашей великой Родины». В 1943 году отец Кузьма Раина был арестован нацистами, в храме приговорен к расстрелу, но чудом спасся. Протерея Александр Романушка из Полесья, 1942 второй год. По лето 44 лично участвовал в боевых операциях, ходил в разведку. В сорок третьем он при отпевании полицаи, при большом скоплении народа, в присутствии вооруженной охраны, прямо на кладбище сказал... Братья и сестры, я понимаю большое горе матери и отца убитого, но ни наших молитв со святыми упокой своей жизнью не заслужил в гробе, предлежащий. Он изменник родины и убийца невинных детей и стариков. Вместо вечной памяти произнесем же Анафима. И подойдя к полицаям, он просил их искупить свое вино, обратив оружие против фашистов. Эти слова произвели на людей очень сильное впечатление прямо с кладбища, многие ушли в партизанский отряд. Из письма отца Александра, посланного осенью 44 -го года, митрополиту Алексею Симанскому известно, что число священников в полеской парке уменьшилось в половину ввиду расстрела их нацистами за содействие партизанам. Настоятель Минской церкви святого Александра Невского протерея Николай Тисельский прятал в конце июня, в начале июля 44 в подвале храма жителей города, не желавших насильственного перемещения в Германию. Это все я читаю в выписке из документов. В сводке СД 5 декабря 1941 года говорилось о связях церкви и советской агентуры. В ней приводился такой факт, что 7 ноября в Киеве под председательством митрополита Алексея Громадского проводилось собрание с участием 40 священников, двое из которых были изобличены как советские агенты. У них нашли воззвание митрополита Сергия. Арестованных священников Вишнякова и Остринского расстреляли, с остальных взяли подписку о неучастии во враждебной Германии работе. В донесении с Д 6 марта 1942 года сообщалось о расстреле бургомистра Кременчуга за то, что он с помощью местного священника крестил евреев, давал им христианские имена и таким образом спасал от смерти. В Черкальской области за поимку священника Писаренко была объявлена награда 10 тысяч марок, но предателей не нашлось. Отец Никиты из Житомирской области 29 апреля 1944 года писал в Московскую патриархию в 1942 году в нашем лесу открылась группа партизан, с которыми я взял тесную связь и помогал им чем только мог. Очень большая глава деятельности церкви в годы войны — это окормление тех, кто был угнан на работы в Германию, и окормление военнопленных, также помощь евреям, которых многие священники укрывали или выдавали им ложные свидетельства о крещении. Особенно много таких... Случаев было в самой Германии и в тех странах, которые были оккупированы Германией европейских странах. Там действовала Русская Православная Церковь за рубежом. Священники Русской Православной Церкви за рубежом, в силу известных причин, эмигрировав после Гражданской войны, они не были в общении с Русской Православной Церковью, но они также спасали людей от концлагерей и расстрелов. Вот, Например, история священника Дмитрия, Клепнина и монахине Марии Пеленко. Цу Дмитрию предлагали свободу при условии, что он впредь не будет помогать евреям. В ответ он показал на перстный крест с изображением распятия. А этого еврея вы знаете. И в итоге отец Дмитрий умер в феврале 44-го в Бухенвальде, а монахиня Мария погибла в марте 45-го в газовой камере лагеря «Равенсбрюк». В день Пасхи Христовой 6 мая 45 -го года в своем дневнике писатель Пришвин записал, «Мы были возле церкви Иоанна Воина в тесной толпе, выходящей далеко за церковную ограду по улице. Из боковой двери над головами валил пар дыхания, стоявших в церкви. Вот бы иностранцу посмотреть, как молятся русские, чему радуется. Когда из церкви послышалось «Христос воскресе», и весь народ подхватил, это была радость. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма Сретенья Господня село Чемуршачи Баксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.